0: ¿Cómo se llaman? Eh, sí, genios sin rostro a los que los reflectores negaron la fama para convertirlos en innovadores anónimos sepultados en la infamia. Ellos son... ¿Perdón? Eh, ¿Cómo se llama? ¿Eh? ¡Los olvidados! <risa> Ellos son los olvidados. ¿Qué día soy? es una pregunta que me he hecho más veces de las que quisiera aceptar en los últimos siete meses no es que esté perdido en el tiempo o que no tenga un teléfono con la fecha que estoy viendo constantemente durante el día lo que pasa es que todos los días parecen ser iguales los martes parecen lunes algunos sábados parecen domingos y los viernes ya perdieron su encanto y bien podrían ser un jueves o un martes cualquiera los miércoles siguen siendo iguales pareciera que cualquiera de estos días bien podría ser el más aburrido de la historia para ti o para mí tal vez lo sea Según el superprograma de computación desarrollado por William Tunstall Pero de la Universidad de Cambridge, el día más aburrido de la historia fue el domingo 11 de abril de 1954. Todos los días nace o se muere algún famoso, hay eventos sucediendo alrededor del mundo todo el tiempo, pero este día en particular sobresale porque no pasó casi nada. Otro día similar fue el 18 de abril de 1930, cuando a los radioescuchas que sintonizaron para escuchar el boletín de noticias de la BBC a las 8.45 de la noche, se les dijo que. Esta noche no hay noticias. Y durante 15 minutos, la BBC transmitió música de piano antes de enviarlos a una representación de la ópera de Wagner Parsifal, emitida desde el Salón de la Reina. A veces siento que nos hace falta un día mundialmente aburrido o sin noticias, para variarle un poco, digo yo. Soy Javier Pérez. Esto es Los Olvidados. Las historias extraordinarias de personas que poco recuerdan. Todo depende a quién le preguntes. Que yo sepa, aún no existe un consenso de quién es el mayor héroe o heroína de México algunos dirán que fueron los revolucionarios Pancho Villa o Emiliano Zapata otros que Benito Juárez algunos menos ortodoxos dirán que el pentapichichi Hugo Sánchez o el inventor de la televisión a color Guillermo González Camarena pero casi nadie Menciona a Gilberto Bosques. Gilberto Bosques nació el 20 de julio de 1892 en Villa de Chiautla de Tapia, en Puebla. Desde pequeño, vivió una vida basada en la justicia y la moral. En 1914, siendo un ayudante en una escuela primaria, solicitó permiso para dejar su labor e integrarse en las filas de un grupo denominado Voluntarios de San Carlos a la Defensa del País, después de la invasión de tropas estadounidenses en el puerto de Veracruz. Al terminar su participación, regresa para titularse como profesor normalista y se une a las filas de Venustiano Carranza. En 1921 es nombrado Secretario General del Gobierno del Estado de Puebla. En el periodo de 1924 a 1928 fue elegido diputado federal y en 1934 fue el presidente del Congreso de la Unión y junto a Luis Enrique Herro fue determinante en la reforma al artículo tercero constitucional para incluir la educación socialista. Hasta ahora, nada heroico. Todo empezó cuando en 1939... ...el presidente Lázaro Cárdenas... ...lo nombró cónsul general en París. Su misión... ...era estudiar los sistemas educativos de Francia y Europa... ...y reportar las condiciones de guerra. El 10 de junio de 1940... El ejército alemán invadió Francia. Bosques tuvo que huir con su familia bajo las instrucciones de establecer el consulado donde mejor le conviniera. Terminó en Marsella, en el Mediterráneo. Bosques fue testigo del arresto e internación de miles de judíos, soldados republicanos españoles y otros en los campos de concentración en Francia. Bajo su propia iniciativa, Bosques otorgó miles de visas a los judíos refugiados en el sur de Francia. Se estima que otorgó hasta 40.000 visas a refugiados. No todos los refugiados acabaron yéndose a México. Muchas eran un simple medio de escape donde podían hacer arreglos para salir de Europa. Pero para que te des una buena idea de lo que había hecho Bosques... Aproximadamente entre 25.000 y 30.000 soldados republicanos españoles y 1.800 judíos entraron a la Ciudad de México con las visas de Bosques. Ahora, fue tan grande la afluencia de refugiados que Bosques tuvo que alquilar dos castillos para convertirlos en centros de asilo mientras se arreglaban las salidas hacia México. Entre 800 y 850 eran alojados en uno de los castillos, mientras que en el otro se quedaban 500 niños y las mujeres. Bosques les daba comida y medicinas. Incluso instaló escuelas para los niños y áreas de entretenimiento para todos. Por obvias razones... Todas las actividades de Bosques eran constantemente monitoreadas por la policía francesa y la Gestapo. Muchos espías alemanes llegaban pidiendo la asistencia de México para su supuesta salida de Francia, pero solo buscaban formar parte del grupo de refugiados para espiarlos. Pero Bosques fue más astuto que todos ellos. Fue en noviembre de 1942, cuando Alemania hundió dos barcos mexicanos y que México dejó de ser neutral en la guerra para unirse a los aliados, que la Gestapo invadió las oficinas de bosques. Él, su familia y su personal fueron arrestados y enviados a la ciudad de Bad Gosenberg. Ahí permanecieron prisioneros en un hotel-prisión. Al año fueron liberados y repatriados en un intercambio de prisioneros alemanes en un acuerdo entre el presidente mexicano Manuel Ávila Camacho y la alemana nazi. Bosques regresó a México el 29 de marzo de 1944. Miles de refugiados españoles y judíos lo esperaban en la estación de ferrocarril Buenavista en la Ciudad de México. La mejor manera de describir este momento... Es una crónica periodística de la época. Su júbilo zumbaba en el andén de la estación ferroviaria. Lo cargaron en hombros. Era al México generoso y libre, al que ellos exaltaban en Gilberto Bosques. Su carrera diplomática continuó siendo embajador de México en Portugal, Finlandia, Suecia y Cuba. Gilberto Bosques falleció a los 102 años, el 4 de julio de 1995 en la Ciudad de México. Existen un sinfín de personas reconocidas por ayudar a los judíos a escapar de las garras de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Oscar Schindler ayudó a 1200. El diplomático japonés Chune Sugihara a 6000. Pero nadie se compara con los 40000 de Gilberto Bosques. Gilberto Bosques, el verdadero héroe mexicano, no será olvidado. Narrado y escrito por Javier Pérez. Diseño de audio por Edwin Irigoyen producido por Luis Eduardo Castillo en los estudios de Webback Audio en México. Arcadia Media